0: Hello， 大家好，欢迎来到泛泛泛科学，
1: 让你爱爱爱科学
0: 。我是外编，今天跟我在一起的是泛科学，呃，其实合作蛮久的一个非常特别的伙伴——雅文基金会。那我们今天邀请到雅文基金会的 Ray 来跟我们一起谈谈，就是关于呃听损以及就是日常生活当中一些跟听力相关的话题。那 Hello， Ray， 可以介绍一下你自己跟雅文基金会吗 ？Hello，
1: 大家好，我是雅文基金会的 Ray。那雅文基金会呢，是一个帮助听损孩童学习听与说的非营利组织。那我们有专业的听觉口语老师、听力师，还有社工师。那提供了像是咨询啊、评估、检查、课程，还有工作坊这些服务。嗯、那像我自己是在研究中心这个部门，那我们就去做一些像是听力啊，或是语言有关的研究，比方说像是开发新的评估工具。或者是去找出哎哪些是会影响听损小朋友发展的一些关键因素，然后就是希望说这些结果可以回馈到我们的疗愈工作上面，然后去提升我们服务的整体品质。然后另一方面就是我们这几年在做的就是听语科普知识的推广，所以我们这边也就跟泛科学有了合作。那我们目前已经刊登了25篇文章在上面，就是有介绍像是哎我们要怎么样做好听力保健啊。那什么是助听器，或者是小朋友的语言发展等等，就是希望可以帮助大众更了解听损这个领域。
0: 因为其实说到听损，或是刚刚瑞莹你有提到，就是你们主要服务对对象是听损儿童，大家就会想象，哎，所谓的听损指的就是，呃，他们一生出来就，或是有些人可能有有些人可能是一生出来，有些人可能是，呃，就是生活一阵子之后，然后就听不到了。然后对于听不到这件事情。为什么会发生？一般人可能没有什么没有什么概念。那关于听损这件事情，它有什么样子不同的分类吗？或是它有什么样子不同的类型吗？除了我们刚刚讲到，哎，先天或是后天这种，好像一般人可以直觉想得到的分类之外，哦
1: ，对，就是像刚外边所提到的，就是如果我们用时间点来分的话，听损可以分成先天跟后天。然后先天的话，有可能像是有可能是基因的关系。那有可能是疾病的关系，那当然也会有一些不知名的原因。后天的话，就比较像是说，呃，比方说我们有受伤，然后也是有疾病。那还有一些人，就是他可能老化，一些老人家就是随着年纪变大，然后有听损的情况。但是不管是哪一种类型的，不管是什么听损，它都又可以再细分成很多不同的类型。那这边我先简单的讲一下，就是哎，我们是怎么听到声音的？比方说现在我跟外边你讲话。这个过程中，它发生了几件事情，就是我们声音，呃，我们声音是透过声波传递的，然后声波在空气，它是经由空气中介质的、呃、震动，然后这样传递到我们的耳朵，然后耳朵又会经经过外耳，然后中耳，然后再到内耳，这样子一路传递过去，然后前面是声音的震动。声波的震动，嗯、然后到内耳这个部地方的时候，它还把这个震动呢，再转成一个神经的讯号，神经的电讯号，然后这个电讯号就会透过我们的听觉神经，对，像高速公路一样，听觉神经这样一路传到我们大脑的听觉处理中枢。所以你可以想象，就是说从刚刚这样子，外耳、中耳、内耳。然后到听听神经，然后再到大脑，它是经过很多个环节，所以你只要有任何一个环节发生的状况，你可能就会有这种听力损失、听损的情况。
0: 嗯，那通常最麻烦的是哪一种？因为这样听起来，应该中间会有几个环节可能会出问题。比如说，哎，声音可能从耳机或从音响传出来的时候，<对>如果它进到你的呃外耳或中耳，然后你的外耳跟中耳没有办法传递音波，这可能是一个 bug。又或者是它真的实际上进到你的内耳了，<对>然后它透过你的神经，但你的神经没有办法把它把震动转成就是大脑可以理解的讯号的时候，它可能也会有个 bug。然后，又或是你的大脑没办法理解神经传来讯号怎么回事，那其实也跟听不到有呃，其实也是听不到的一种。那他虽然听到了，但他没有听，没有听到，就是这個一个有趣的层次。但、就是，那通常最难处理的是是哪个部分？那又是哪一种类型的听损是我们最常见的
1: ？以目前来说的话，比较常见的应该是。就是在内耳这一块，就是刚刚提到内耳，哦、我们会做个那个震动，物理的震动转换成电讯号这一块。然后这个地方的缺损有时候很难很难透过一些，就是我们比方说手术啊，或是一些治疗方法去做改善，所以大部分的时候我们都要带着一个叫做听能辅具的东西。那听能辅具的话，就是像是助听器。或像是电子耳，那这些东西是可以帮助我们去依靠残存的听力，然后去听到外界的声音。但是并不是说，哎、欸，我把这东西带上去，那我就完全复原了，可以跟其他人一模一样。那目前以我们基金会来说，也是就是内耳的听力损失，我们又称为感应型的感应型的神经性听力损失最多。嗯
0: ，等于是他没有办法靠，比如说，哦、嗯。就他他相对来说，他的因为他成因的关系，所以并不是有办法靠手术可以直接处理的。然后，就算有一些辅具，那其实这些辅具也不是像是就是超能力，或是他是像是我们呃打游戏或打电动，我把这个能力点了，我就有这个能力。它其实只是相对来说能让它可能比较改善，但并没有办法可以完全治疗这个状况
1: 。对，呃，其实就像我们近视，然后我们会去戴眼镜一样，对，它是一个帮助我们去看看得到，然后看得更清楚的东西。但不是说啊、嗯呃，我今天眼镜这样戴一戴，我戴个一年五年，然后有一天拿下的话，我就。这样<笑><笑>我就炯炯眼睛炯炯有神，这样是视力 3.0 2.0 这样子。对，對没有<且>没有这回事这样。子<笑>。<笑>对，而且很重要一点就是戴眼镜，就像我们戴眼镜，我们戴眼镜，我们刚配好一副眼镜之后，我们还是要会定期的回去就是做调整，因为你刚配好，你可能那个焦距你也没有眉毛、嗯、抓的很准，所以你要去那个眼镜行再去做调整。然后那个助听器跟电子这个也是一样的。因为它是一个很精密的东西，所以它就是听损的人，他需要常常定期回去追踪，然后那些器具也需要常常做保养，然后你才能知道你自己听损的状况，还有目前设备的状况。对，所以说这真的是一条就是要。长期努力的路这样子，
0: 那相对来说，就是说到视力，或说到眼镜，然后会说到就是我最近觉得我眼睛不太舒服，或是我看不太清楚，我就知道我要赶快去看眼科，或者是重新验光，可能眼镜眼镜度数不够了这样子。但好像关于听力，大家平常都不会觉得自己听力是会有问题的，然后也不会觉得就是自己在人生某些阶段可能听力稍微比较弱，比较强，比较弱，比较强这件事情需要注意的。那、嗯、呃，我们站上有一些跟雅文雅文合作的文章，其实就讲到关于呃后天听损这件事情。那很多人都会觉得跟他无关，但其实是不是比如说常使用耳机，或是长期接触到呃比较大的噪音，都是有机会。就是虽然我我先天可能听力是正常的，但我后天可能会有听损的情况
1: 。哦、呃，这个是蛮有可能发生的。比方说，像因为像现在嗯很多的。以前我们都是看电视嘛，可是最近也很多那种声音的一些娱乐越来越多，像是
0: 比如说像现在 podcast， 对不<们>对？对我们如果现在大， <Podcast> 我们现在如果在 podcast 里面大吼大叫，我们的听众就会就会很听损，<笑>然后他就会他就再也<对>再也不不听我们节目这样
1: 。没错没错，然后像现在、呃、很多也是有很多 YouTube， 对，然后就有很多影片或是。之前流行的 Clubhouse， 就是跟声音有关的一些娱乐或节目，大家都很习惯一直听着些。我觉得还有一点就是，现在那个那个无线的蓝牙耳机很流行
0: 。哦，对啊 ，AirPod 之类的，对
1: AirPods， 你会发现说，哎，就是早上上班然后通勤的时候，每个人就是大概十个人有十个人有十一个人都带着这个吧。然后大家就会发现说，呃，我们一直去听这些东西，然后我们就会带一直习惯戴着耳机。
0: 嗯，可是
1: 。这种情况下其实不是一个很好的现象。那怎么说呢？比方说我们刚刚那例子例子来举例好了。你在通勤的时候啊，不管你是坐公车、坐捷运，或是你汽车，好了，你在路上一定都会有很很大的噪音，就不会像我们现在录音这样子，就是很安静。那假如说今天路上噪音它是八八十分倍好了，那你为了要听那些那 p o d c a s t 听音乐，你要听清楚，那你就会开得更大，你可能开到八十五，开到九十哦。Oh. 那你这样听听听听听听久之后，你就习惯了，你就你就觉得说声音你要开到这么大，那久而久之就一定会影响你的听力
0: 。所以视觉，比如说假设眼睛，我们就会说，哎，可能每看五十分钟要休息一个十分钟，或者是你一天最好定目标，不要超过可能八到十二小时。<对>那听力听力的话，其实反而不是不全然是时长问题，有时候是没有注意到那个分贝数会对。呃，听力造成比较大的影响吗？还是其实听的时长也是也是有影响的
1: ？听的时长会有影响，然后分贝数也会有影响。还有一点就是你戴的耳机，这个也会有影响
0: 。哦，我戴耳机，只是戴耳机是指好或不好的那种。我戴耳机会有影响是吗
1: ？对，就是因为耳机它也会分成很多不同的类型，哦、然后会根据你所选用的耳机，也会影响到说你听的状况。然后就是它适不适合久戴这样子
0: 。哦。因为颇好奇，因为之前说就是 WHO 有统计说全球约有十一亿的十一亿的年轻族群，因为不当使用个人音乐装置而面临听损风险。然后就想说，十一亿也就是全球不就六十几六十几亿人，这样不是六分之一吗？有点太多了。<对>然后就想，因为平常自己通常应该会蛮注意，就是视力或者是牙齿或者是体重，<对>但不太会注意到。听力的风险，那除非比如说你在一些可能相对来说都知已知的，就是高噪音的环境，比如说可能呃你周遭就是你的工作就是容易旁边有噪音，那那像这种类型的工作，就大部分人都会戴就是防噪耳机，就好像也可以理解。但像我们这种一般人就觉得我到底是哪里有听损，听损风险就是我不知道风险从哪里来，可以简单拆解一下，比如告诉我们说，哎，是我们平常比如说刚刚讲说戴的耳机嘛。那通常会是哪一种类型的耳机会比较好？<对>还是其实比如说，呃，大家可能在戴耳机戴久了，应该要叫大家不要戴耳机的听东西会比较好吗？就是因为有的时候我们会觉得，哎、欸，戴耳机比较静啊，比较安静啊，听得比较清楚啊。对，但是不是耳机又不应该戴那么久？就是那个听损的风险是从哪里来
1: ？呃，我觉得主要是听损的风险，一个就是。你周遭环境的音量，如果你常常就像刚刚外边人所提到，你常常处在那种噪音很大的地方，嗯，那你听力你,你久你这样长期累积下，你听力一定会受损。然后有时候你最可怕就是你在噪音的环境下，你又想去听清楚某些东西，
0: 那这样是不建议大家通勤的时候，这样好为难。就是所以其实不太建议当大家在通勤，然后外面就是很嘈杂的时候再去听，比如说。呃，大家说英语，然后你要听他单字讲什么，<笑>是这样吗、哦
1: ？对，其实比较好的做法，应该是、oh. 因为现在很多人的做法就是我，我外面在吵，然后我就跟你硬碰硬，我得盖一扁啊这样子，我就要把音量这样直接往上拉。可是这样其实不太好，就是所以
0: iPhone 就有那个提醒你说你最近音量太大声，没错，就会这样，是不是？哦、oh.。
1: 就是这件事情
0: ，如果你没有意识到的时候，说<对>你可能不会注意到，你只是想把事情听清，你只是想把东西听清楚，但你没注意到，就是呃，当外面声音太大声的时候，你要听清楚，它声音会更大声，然后这样其实会造成你听力上面的损损害。
1: 对，所以其实蛮建议就是说，耳机呃呃手机里面常常会有那种音量提醒的功能，
0: 最<就>好、就是、把它打开
1: 来的。对，那个建议把它打开来。就比方说，你的耳机最大的音量是十个。然后它有有功能，像我自己手机，就是我的音量好像到七格的时候，我如果要再往上按一个，它就会跳出个通知，就说你的音量已经那个到到什么什么，太大声了，没错没错没错，
0: <笑>不要再听了
1: 。对，所以如果你在通勤或者是就是你周遭环环境很吵的时候，你一直要往上按这个音量，就发现已经跳出这个通知的时候，我觉得就是要留意一下是不是真的有这个需要再把它往上加这样子。
0: 了解，就是可能就也就关掉了，算了，这段时间没听到就就没听到喽。那<笑><笑><笑>有点好奇，那刚刚我们讲到这种，就是可能平常人会有的听损风险。那像我已经人长得这么短长了，我我如果会，对就是对，就是成年人意思。<笑>那那要在呃听力，那这个听力损害它到底是损到了哪里？就刚刚我们讲到说，我们听到声音有一系列的步骤嘛
1: 。那它是
0: 比如说让<对>呃让我声音在声波传进去的时候更弱吗？还是我声音就是在神经要传导的时候讯号变得微弱吗？就是这个听损造成的机制是什么？
1: 嗯，假设是说，因为其实都有可能，就是刚刚讲的，就是在。比如说外耳、中耳、内耳都有可能，就是你长期使用下来会造成一些损害。然后比较多的应该就是在也是在内耳，就是把哦，就是当我们说很麻烦那里，对，那边有个地方，那边有个叫做那个，它叫做 hair s a l e 突然忘记它要怎么翻，<笑>就是它会有一个哦
0: 。哦纤<笑><對 S 1> 毛毛细胞，毛细哎，它叫毛细胞、欸，哎，它就叫毛细胞、欸，哎，它
1: 就叫毛细胞。好
0: ，是那个耳瓜内的那个，对对
1: 对对对，耳瓜内的那个，就
0: 是震动，它会让那个淋巴淋巴液给移动，没错<錯>没有学过，然后它就会刺激听觉毛细胞，啊、然后那边的毛细胞呢，就会帮你把震動的讯震动换转换成神经可以传导的讯号
1: ，没错。然后那个地方就是说。呃，因为它它里面它是有不同位置，嗯、就是比方说在比较靠近中耳的地方有一群毛细胞，然后又比较靠近听神的地方有另外一群毛细胞，然后不同位置的毛细胞，它们就会负责不同的频率
0: ，哦、不同处
1: 理不同的频率。那如果你长期去使用这些就是耳机的话，那你可能就会损害某些位置的毛细胞。通常比较容易出，就是比较容易出现损害，就是呃处理高频的毛细胞，对，因为高频比较靠近外呃，我们的你可以想象是比较靠近我们耳朵的外面，这种情况就会造成说，你可能在听某些高频的声音的时候，你会听得比较不清楚，它就会造成某一种程度的听力损害
0: 。哦，难怪有的时候听我们这种类型的听水有时候是反而是高音频比较不容易听到的原因，是因为其实不同的频率是不同毛细胞。负责的，然后会因为不同毛细胞的损害，然后让我们可能不一样频率，可能会有听起来比较弱或听不太清楚的状况
1: 。对，还有就是像是说，比方说，我我我给我个经验，就是说，像我回老家，我老家在高雄，然后我跟我阿妈一起看电视的时候
0: ，嗯，我就发现
1: 他那个那个电视的音量啊。都会开到一个让我觉得哦<笑>我
0: ，我觉得我不行，真的。对
1: ，就是我可能很难在同一个空间一起看的，看的那个音量。可是我,我一把那个音量调低，嗯，他就听不到
0: 了。我,
1: 我，对对，他就他就听不到，他就说这样他没有听到那个声音。这种就是知道呃没办法。不过这真的没办法，因为就是
0: 个耳机，然后跟阿妈一起看电视。
1: <笑>哦，哎、欸，这个方法还不错，哎，就是用用不同的音量。不过，嗯，不过我觉得这是难难以避免，因为毕竟人随着人老化之后听力就是退化，这也是嗯在所难免的。可是，如果假如说今天你的年纪还没有这么大，可是你已经发现有个现象，就是你今天在看电视啊、听音乐的时候，你那个音量怎么一天比一天还要？高的时候，大声这
0: 样，那个
1: 时候就要对，那个时候就要警觉了
0: ，请大家警觉是，对,對,對自己有问题，不是你的装置有问题，
1: 对，就是你自己听力上是不是有什么问题，然后就是可能需要去看医生这样子。还有一个可以，就是可以给大家就是呃去检测，就是说是不是你今天在跟人家讲话的时候，一方面是你听不清楚别人。在讲什么？常常会需要哈,哈哈哈，就是你再讲一次这样子。一个就是有可能就是你讲话很大声，然后其他周遭人都说你讲话怎么那么大声这样子，因为你自己就是你自己听听听听的状况就比较不好了，然后你就会觉得说你讲话好像都很小声，所以你就会不由自主的讲话音量越来越大,大声越来越大，没错。然后需要别人提醒你，哦、你才会发现说啊
0: ,啊我讲话太大声
1: 我讲,对我讲话怎么变那么大声这样子。这也是个警讯
0: ，所以等于是就是平常我们要感受到这件事情，就是当我们在跟别人讲话的时候，注意别人讲话我们听得清不清楚，跟我们自己讲话的时候有没有不小心越讲越大。对，就听起来有点像大家常说耳包，就是<笑><笑>是耳包的状况嘛，<笑>就是一直啊<笑>啊，<笑>
1: 对，就是有点像是说，哎，你需要一直一直去要别人一直 repeat 这样子，然后你就是没办法听清楚别人到底在讲什么。好像耳朵被什么东西给盖住了，这样、oh. 都听不到
0: 。那通常如果大家感觉自己好像有隐性听损的时候，嗯，该如何是好呢
1: ？这个时候呢，就是拿起健保卡，直接去耳鼻喉科
0: 挂对对对，呃，请<為>请大家多注意一下
1: 。对，因为听损这件事情，它是它是不可逆的
0: 。没有镭射手术吗？
1: 可能有些有些手术，可是它那个手术风险比较大一点。Oh. 对，而且他不是说，他不是说就是休息，嗯、他不像说我们有些伤，一些伤自己休息。有人、哦、说,说
0: 我开始把耳朵塞住，我什么都不
1: 要听。对对对对对，我这样休息个一个礼拜一个月，然后我听力就慢慢恢复。什么都
0: 不要听<样>哦，不会是吗？
1: <笑>不会不会，就他你造成了伤害之后，他很难再恢复到你以前的状况。我们能做可能就是不要再让他继续恶化下去，所以真的平时就要留意自己听力的状况。
0: 刚刚还有讲到，就是戴的耳机的好坏也有差异。那好奇这边的好坏指的是耳机的，呃，是指耳机的震动的音质、一个音频会对我们的听力造成相对的影响的这种差异吗
1: ？哦，我先介绍一下，就是说耳机大概有分成几种类型，好了，哦，好啊，好啊，好，大家会比较了解说，说哦，那我应该怎么选择？呃，耳机的话，它可以，大家可以简单分成三种。第一种，我从最便宜的讲到最贵的
0: 。第一、oh,
1: <okay. S 2> 种是我们称作就是入耳式的，哦， oh. 或者耳道式的。它的入耳式的耳机就是说，很像我们去买手机的时候，它会附赠的那一种。嗯、然后这种入耳式的耳机，它的好处就是它很轻便嘛，因为就小小一个。嗯、对，嗯、以前还是有线的，然后现在都是做那种蓝牙无线的，那个又更体积又更小了。对，然后一个就是。对，真的小刀会不见，一个放放进口袋，然后马上就掉掉不见了。然后还有一个就是它，它通常它的造价会比较便宜。当然有些是真的很高级的，可是你也可以买到那种，比如说你去文具店啊，你去便利商店，哎<百>，呃，咋抠有咋抠
0: ？几把抠？哦，几把
1: 几把抠一定可能有这样子。所以它通常就是说价钱 range 比较宽一点，你可以选择比较便宜。便宜的耳机，而且你也方便携带。还有一个优点就是说，它比较不容易掉了
0: 。哦，就是像很多人比如说、嗯、就勾着耳朵
1: 这样，对啊，它就勾着耳朵，它就是塞到你的耳道里面去。
0: 哦，那耳道是不是那种就是硬要塞进去的那种
1: ，对对对对，就是虽然很像那个耳塞放进去里面不太，不太喜欢戴这
0: 种。对，
1: 哎哎、欸，对外边提到重点了，它有个缺点就是说，有些人不喜欢这种有堵塞的
0: 感觉。对我有一种，它把我跟世界隔绝。<笑>对，<笑>然后强强制把声音灌到我耳朵里的感觉，不是很喜欢。没
1: 错，没错，这个灌到耳朵里面就是它可怕的地方， <Okay. S 1> 因为这种耳机它是等于说，它是直接把声音。直接传到你的鼓膜里面去， oh. 对它不像我们刚刚提到那个传导路径里面，它可能还会经过就是外耳然后中耳，它是它那个距离是
0: 非常短，欸、对它就不用用外耳了耶。对，所以等于是如果有一天我没有外耳的时候，我就可以我还是可以用那种耳机
1: 。对，所以它变成说你没有办法，你如果戴久了的话，那个对你耳朵的伤害是蛮蛮明显
0: 的。他常说，比如说耳道是耳机或入耳式耳机，因为你戴了，你可以不用放那么大声。但实际上，他这样子还是声音会直接传进来，还是还是对于听力是会有影响
1: 。我觉得这就要看
0: 你开多大声
1: ，真的真的。因为我,<笑>、哦、我照理说啊，照理说，就像你刚刚是这
0: 样子，<笑>但有时候大家都不这样子。
1: <笑>没错，照理说你，你、哦、你这样堵住的话，然后你应该音量可以比一般的再小一点。可是有些人就是真的会开很大。嗯、我坐节育，然后我,我看到我对面那个就是做这种戴这种耳道式，可是他的音量是连你自己
0: 都听到了这样、哦。对，我坐
1: 他对面，我竟在可以听到他的声音，<笑>我就觉得这太可怕了。快点<笑>摇
0: 晃他说不可以啊！
1: 太可怕了，太可怕了，真的、哦
0: 。所以一种是这种，那还有另外两种呢
1: ？然后现在第二种叫叫做贴耳式的耳机。哦<哼>贴耳式的耳机它就体积比较大一点
0: 。哦，比如说什么耳罩式或者是耳挂式吗？
1: 呃、耳耳挂式有时候也比较，耳挂式通常比较多是入耳式的那一种。哦， oh. 对，入耳式就会是刚刚所提到，就是我们会把一个东西塞到你的耳朵塞进去。所以
0: 其实耳挂式的，就是那种勾在耳朵上的那种，还是比较偏向哦，<对> oh, 还是比较偏向入
1: 耳式。Oh. 贴耳式的我，我我觉得比较常见，应该是在那个我们坐飞机的时候，
0: oh. 然后
1: 座位前面不是会给你送你一个耳耳机吗？小小的。Oh. 然后那个耳机， oh. 它它是头戴的， oh. 可是它它那个盖住你耳朵的地方就是薄薄薄的一片，哦吼
0: 吼
1: ，对，它没办法完全盖住你耳朵，可是它就是稍微盖住你的耳朵那一种，那种就叫做贴耳式的耳机，哦、oh. <对>，那
0: 像耳罩式的这种嘞
1: ，耳罩式带
0: 这种，耳罩
1: 式就是第三种耳机。
0: 哦，对的，好，那我们先回到第二种
1: 。好
0: ，第一种还没讲完，不要进下一种，
1: 这样。好，慢我们会先回
0: 去好
1: ，先回来。那种
0: 就是贴，弄，轻轻放在上面，然后小小的那种，
1: 这对，它就是它不会整个，它不会像刚刚如果是整个塞进去你的耳朵，它是它还是把那个一个若有若
0: 无的贴在你的耳朵上面。对
1: ，把那个耳罩。盖在你外面这个耳
0: 外耳上，外耳我们今天精细一点的来来讲，就是耳朵各部位。不然今天讲耳朵，会不知道你讲的是什么东西。然后耳廓，耳廓，耳廓
1: 的耳廓。外耳还有分外耳，它是耳廓跟耳道这样组成的。然后耳道，是指
0: 里面，耳道是指已经伸进去的那里面，还是还没进去的那里面
1: ？呃，稍微伸进去那里面，就是已经进去那里面，然后。呃，再到进去一点，就是会有那个骨膜啊，然后那个听小骨那边就是中耳的地方。中耳对、嗯，然后
0: ,然后再进去是内耳。
1: 对，再进去是内耳。然后耳花，然后,后
0: 跟毛细胞那边是内耳
1: 。对对对，那边就是内耳。好 ，OK， 理解<后>太好了。<笑>然后它就是薄薄一片，然后盖在你的耳朵上面。我觉得，嗯，贴耳式它其实就是介于耳罩式，就第三种跟入耳式，它是。有点像是中间这样，间中间两介于两者之间，嗯、所以它就是呃有这两者的优缺点，可以这样想象，嗯、它比较贵一点，嗯、然后音质可能会好一点，可是它缺点就是说它体积比较大，
0: 就没什么好带这样
1: 子，对又，又没有那么好带，因为它体体积比较大就不好携带，然后它如果要说你要听到很好的那个音质，那个高低音、中低音的变化的话，你还是选择。第三种耳罩式的最好
0: 、哦、但它造成的影响相对来说，就如果你同开同样音量，它就会比弱势再好一点点，对
1: ,對,對如果是同一个音量的话，因为毕竟那个传递的距离又稍微长一些，稍微再远一
0: 点，嗯、对对
1: 对。那最后一种就是耳罩式的，像外边外边你戴的应该就是耳罩式的，是我
0: 现在戴的是耳罩式的
1: ，对，就是很。非常庞大的一个
0: ，对，基本上丢在公司，你不会带在身上。<笑>对<笑>我只有我只有就是高中自以为自己很吓趴的时候会带在身上，<笑>还有像那个你有看《通灵王》吗？你可能是马场叶，你才会把它拿来身成。哦、但他呢好像是降噪耳，有有有但他的手机，他的耳,耳机，对对对，他可以听音乐。<對>
1: 那个不是爽帅的吗？那是那是那个的,的。收音机功能，
0: 我好像曾经有在看漫画里面看到他有听过，对
1: 哦，对
0: ，大概要像那样子的角色定位，你才会戴着耳罩式耳机在路上走
1: 。对，就是有些人会这样挂在脖子上嘛、啊，这样也蛮帅。对对
0: 对对对，蛮帅的蛮帅。的
1: 然后、嗯、耳罩耳机的话，就是它当然，我觉得它最大优点就是说，它因为整个机体越那个装置的体积越大，嗯、然后它能够提供的那个，嗯、我觉得它的音质是最好的。所以你看很多的音乐的制作人啊，嗯、歌手，嗯、他们在录音室的时一定都是戴这种耳罩式的耳机，嗯對，因为他们才能听得清楚，嗯、但是这种的缺点就是说，它通常会比较贵一点，然后还有就是就不好携带，因为你不可能看到说今天我去慢跑，慢跑我当然应该带着那种。入耳式的，我不可能今天戴着一个耳罩式的这样跑跑跑跑跑。那如果我今天要休息，
0: 欸、那你就<笑>你就真的是通灵王<笑><笑>你才需要戴耳罩耳机跑跑跑
1: 。對啊、那音质
0: <我>音质的好坏对于听力是会有差的吗？因为炸响声音的大小对于听力的影响是感觉是很明显的，所以我们知道就是哎，越、欸、贴里面，然后耳罩在比较外面好像比较好。但如果就是它的音质比较好的话，就是对于。听力是，比如或是反过来讲好了。如果音质很差，我们有时候觉得听了很刺耳，但那个刺耳不一定是真的刺耳，所以音质很差真的会对听力是有损害的吗？或是可能会有相关的危险因此或风险吗？
1: 嗯，
0: 不一定，不晓得。不一
1: 定，有可能就是那个那个那个声音本身就是就是杂讯比较多一点。那。哦那你可能就是
0: 为了听清楚，<会><对>你就帮他放到<对>哦，所以它风险因子是是这样来的
1: 。但有可能就是他真的就是像是有些有些耳机，它是标榜它是降噪耳机
0: 。哦对，有很多，<对>然后还会有被动降噪跟主动降噪主动
1: 降噪。对，
0: 哦、这
1: 种降噪耳机通常就是比较像是就是外面的环境的时候有一些噪音，比方说我们今天在搭车，或者我们今天在一个。空间又怎么冷气声的时候，会有一些背景噪音那我今天戴上这个降噪耳机之后，它就可以降低这些环境中的噪音，然后你就可以听你的音乐，或听你的 podcast 听得比较清楚一点
0: 。这样对耳耳朵来说会比较好
1: ？对耳朵来说会比较好吗？我觉得也是看人耶。降噪耳机的话，它它可以分成两两种类型
0: ，一种
1: 就是哦，就是其实我刚刚讲到，主动式降噪跟被动式降噪。主动式降噪的话，它是它的原理就是今天。耳机本体会发出一种阻抗的音频
0: ，嗯、<哼>然后它会跟
1: 环境中的噪音就是相抗衡
0: ，所谓的破坏性干涉。
1: <笑>对，就是我
0: 们只要波有建设性干涉跟破坏性干涉，嗯、当这个声波这样过来的时候，如果你跟它一个抵抗波波形一样，它们就会相消吗？
1: 对，我就是<笑>我印象中
0: 好像是这样
1: 。其实就是，假如说今天那个噪音的波，它它的它长它它,它波形就是先往上再往下，嗯、那我今天就给它一个相反方向的，就是先往下再往上，然后让它们整个就是相位消，可以抵消。嗯嗯
0: 抵消
1: 对，那用白话一点说，就是我今天我知道我敌军，比如说有一一千个人要来，然后我也派友军，我也派一千个人去，就是跟他相抗衡这样子。对，这种就是主动降防
0: 。所以就是你打游戏的时候，你的怪，你的你的怪攻击力一千，所以你另外一个攻击力一千，你们互打没有结束，<是>没有伤害零。对
1: ，就是这样扯平，这样子。这种就是主动式降噪。另外一种被动式降噪的话，它的做法就是说，耳机的设计是直接完全贴合你的耳朵的
0: 。哦，有点
1: 像是我就把我的耳朵整个就是封住了。那这样的话，外界的噪音就不会进来了。它不像刚刚那个是我主动出击，这种是我我我就完全把你封住。如果用刚刚也用刚刚例子来讲的话，就像是哎、欸，今天有人要有怪兽要打进来，然后我就把我的城门给它关起来，让你连进都进不来。对，那这样的话我就不会，我就不会遭到你的攻击，就没事了嘛。
0: 就或者是你攻击了，我也没感觉，<笑>就<对>、哦、没有被伤害到这样。扣一,扣一,扣一
1: ，对。但是刚刚提到的被动式的降噪话，因为它整个密密合住你的耳朵，所以有些人他会觉得不太舒服
0: 。哦、嗯、哦，哎、哦，对啊，好想问那个整个耳朵被被密合之后，为什么会有那种很奇怪的、说不上来的、不太舒服的感觉，觉得闷闷的，嗯
1: 。这可能是跟就是你内外有的压力有关，因为当我们,我们耳朵很,很敏感，然后如果我们之前有感受到一些压力的变化的时候，我们可能就会觉得耳朵蛮不舒服的。很常见就是说，像我们坐飞机，或是我们去坐那个什么，嗯，高空电梯一零一那种，一下就咻上去那种，就是我们一下感觉到压力压力的变化很大，那就会有这种好像被堵住那种感觉。哦，对，这样的话。就有可能会造成我们不太舒服，耳朵耳朵闷闷的。哦、那你会想说，哎，那我就那我就选主动式降噪就好了，被动式会会让我觉得不太舒服。对,啊、对，对啊、可是主动式降噪就很贵。对,啊、<笑>对，因为他主动，<笑>对他就会主动主动主动去相当,相当合理、嗯。对，而且有些人有些，我看过有些人是说，他带主动式的之后反会有那种
0: 反而不舒服。
1: 耳鸣的那种感觉，因为主动是它就是刚刚所提到嘛，就是既然有噪音，然后我自己我耳机本体也会发出一些阻抗的音频，那这样相抵消之后，有些人就会好像就会听到一些额外的一些，就是一些不会
0: 听到的的对，可能是
1: 某些高频或某些低频的声音，然后就会觉得有点耳鸣这样子。因为其实像我们现在，比如说我们现在录音，其实周遭都还是会有一些细微的声音啦。就比如说冷气的声音啊、哦，对，对
0: 。对
1: 然后，但我们都习惯了，就是我们都听听得习惯。但如果你今天突然都把这些声音给滤掉之后，起来这样嗯、对，有些人好像会觉得说，哎，就会听到某种错。怎么
0: 走路？没<笑>有<笑><对>，我有一次被塞到，就是有点像那种他们在做那个电容测试，所以等于到处都是吸音海绵，然后很大，哦、是可以塞一台公车进去的那种。然后，所以全部都是海绵。然后你一进去，然后，然后因光线又不呃，光线反正就是就都是打直的。然后你就有一种进去突然不知道怎么走路的感觉，因为你听不到自己走路的声音，感觉很奇怪。对对
1: ，就完全完全抓不到抓不到。是这种异样感吗？有可能，因为那就不是你平常习惯的那个样子
0: 。之前我们在哦，说到主动主动式耳机，就是之前有在看，就是哦，反正有在看一些在讲游戏的频道。然后有一个频道，他有一次在讲那个军用耳机，<是>但我我实际上我没有在往下查资料了。但他讲的那个军用耳机，就是他、嗯、因为他们呃打战战争的时候，外头噪音变很多嘛，可他又需要听到就是一些人声或者是脚步声，<对>所以他主动抗噪是特别挑，说就是可以把一些可能比较吵一点的，可能炮弹的声音，呃，主动降噪掉然后但是他还是可以听得到，就是有人在走路，或者是你旁边的队友在跟你讲话的声音，你就哦。有这么神奇、啊、哦
1: ？真的假的？这么神奇
0: ？对啊，我就想说，哦，有这么神奇吗？<笑>然后，但是因为我没有往下探究这事是真是假。然后他很有趣的事情是，他还往下说，你就有些人因为看了这个耳机，会觉得哦，好神奇，好像很心动。然后他就刻意拿那个耳机放了一般音乐给你听，他说不,不行，他不能拿来放音乐，他就是拿来给你打仗的，但一般人用不到，觉得蛮有趣的。这就就会有点像是我们我们呃今天也有预计要讲的一个我觉得也蛮有趣的主题，因为这场景我常常在漫画当中看到，但我自己在生活当中其实没有经验过这样的状况，就是当一个很嘈杂的环境，然后你在跟别人讲话，然后然后然后于是远方有一个认识的人叫你的时候，你就可以很清楚的听到他叫你的声音，然后还转头过去，就是我其实没有过这种被称为鸡尾酒效应的经验。就是可以请瑞简单介绍一下什么是鸡尾酒效应，跟为什么会发生这件事吗
1: ？他讲的是一个叫做听觉注意力的现象。嗯
0: 、然后
1: 就简单讲一下，这个发现这个效应的人是一个英国的心理学家，他叫做 Colin Cherry， Cherry 就是那个樱桃，就是那个华盛顿砍倒樱桃树的那个樱桃。<笑>
0: <对>可爱的名
1: 字。然后这个樱桃先生他就发现说：“哎，为什么我们平常就是，比方说我们去一些 party 啊、宴会的时候，哦哦、因为其实旁边都会有很多有很多人嘛，他们在聊天啊，然后玩乐。可是我可以跟眼前这个人就很专心的讲话，好像不太会被周遭的其他事物给打扰
0: 。难道不是真爱吗？<对>
1: <笑>情人眼里就出西施
0: ，<笑><笑>对
1: 。”然后他就想去研究这个现象，他做了一个实验。他不是去办很多鸡尾酒会，或是喝很多鸡尾酒，没有。他是这个计划不
0: 知道是怎么写过的。<笑><笑>如果他是办了很多鸡尾酒会的话，
1: <对>他就去做一个实验，想说，诶，这到底是怎么发生的？他就找了呃一些受试者来。然后他这个实验叫做跟读。跟读的做法是这样子，就是我今天请你戴一个耳机，然后我会在你的左耳跟右耳。播放两段不同的声音
0: ，比方说
1: 左耳是诶，今天早餐吃了什么，午餐吃了什么，晚餐吃了什么，然后右耳是哦，今天去了公司，去了学校，发生了什么事？什么事？什么是什么事？所以左边跟右边听到的东西是完全不同的。那这时候我会请那个受试者呢，就是去念其中一耳，比方说左耳的左耳的内容，左耳你一听到什么，我就马上跟着念，这就叫跟读。那这个跟读的实验结束之后呢？发现一件事情，就是当我专心在听左边，然后也跟着念出来的时候，你会发现那个就是跟读那个他完全不记得到底右边讲了什么东西。哦， oh. 对，他只会记得说哦，我右边好像有听到某些有听到有听有听到有声音，那个声音可能是男生的声音还是女生的声音，可是到底实际讲了什么内容，他是记不得的。对
0: ， oh.
1: 所以这件事情就反映的就是说。哎，我们今天虽然有听到这些声音，都有听到哦。可是我可以选择性的就把我的注意力放在我感兴趣的东西上面。这件事情后来也就发现说，比方说刚刚外边有提到，就是说我今天在跟一个人讲话的时候，其实周遭声音我都还是有听到的。只是我现在我先把我注意力放在我眼前这个人身上而已。所以当有一个人叫我名字的时候，我注意马上就，哎、嗯、对,对，马上就转移过去
0: 了。哦，然后。
1: 因为那个名字对我来说是会吸引我注意的，所以我就可以听到说啊、oh. 哦，有人在叫我的名字这样子，对啊是这
0: 样。所以这个
1: 现象很有趣，就是说，
0: 呃，你知道常常在看 BL 漫画的时候会出现，这不是真爱吗？
1: 哈<笑>就是说，哎、欸，就是怎<笑>他讲话，我就是可以听得特别清楚。<笑>就是哦、他讲话
0: 我听得特别清楚，我<笑>觉得特别快乐。那是因为你把所有注意力放在他身上。嗯
1: 、<笑>对，然后不只是名字啊，就是比方说，像之后有一些研究发现说，就是哎、欸，在母语也有这种东西。我今天如果在一群，我跟一群外国人在开会好了，呃，我们讲英文好了，然后突然有有旁边有人用中文在聊天，我会哎、欸、听得特别的清楚。对，哦、你会觉得好像跟我聊的这些人。哦的音量，他们用英文讲话音量比较小，可、就是用中文那边那边对面那群人，大对中文音量怎么这么大声，<笑>这么清楚这样
0: 所以这会不会是我们去日本觉得讲中文的人特别大声的原因呢
1: ？<笑>有可能去国外旅行，对
0: 啊，每次很多人都会觉得啊<笑>、哦，我去欧洲啊、哦，我去美国，我去日本啊、哦，我们讲中文人讲的特别大声。对，那那有可能是鸡、就是、鸡尾酒会效应的。电电形版
1: 。对，没错，没错，就是我们，这就是一种，哎、欸，生活上蛮接常见的例子。所以它虽然叫鸡尾酒会消音，可是它其实是跟鸡尾酒本身没有什么太大的关系了。对，只是刚好那个就是那个樱桃先生，他那时候去的就是 party 上面，大家手上都拿拿着鸡尾酒这样子。如果今天大家手上拿的是啤酒，那肯定叫啤酒效应。
0: 酒会，对，有<對>的可能是研讨会，他就叫研讨会效应啊，超级无聊
1: 。觉得。<笑>或者是他就手上搭手上拿的是金门高粱，那就叫金门高粱效应。高粱效
0: 应这样，挺好的。你自己在平常日常生活当中，<對>因为你知道这些事嘛，所以你自己，比如就去那种很嘈杂的地方的时候，你会不会特别？注意，就是自己会不会有，就是鸡尾酒会效应现
1: 象。有哎、欸，其实我觉得最常见应该是说，比方说我走在路上，然后有时候，比方说我在哎、欸、我在讲电话，或是我在跟我旁旁边朋友聊天，可是这时候刚好走过去一个人，他哎、欸、他讲了一个名字，那个名字跟我的名字很那个那个很名字的音很像，哦、很像对。对，我马上就转过去，然后他发现呃，那个人在叫我，叫我。<笑>对，只是因为名字的音太像，这种事情真的、oh. 很常在我身上发生。所以对他来
0: 说，嗯、就是名字是一个很容易，这蛮有趣的，就是名字跟名字相关的声音是很容易把一个人是很容易激起一个人的注意力的
1: 。对，因为名字这种东西其实是我们最熟悉的东西，因为我们从出生就一直听到别人叫名字，叫我们，叫你，叫我叫,叫我们这个
0: 东西，这样，对对,对。
1: 对所以，像我们自己基金会内，我们在就是教听损的小朋友的时候，我们也会用一个技巧，就是说，在跟他们讲话之前，我们会先呼唤他们的名字，就是借此先吸引他们的注意，注意力，对。因为如果我说你直接跟他讲说，哎、欸，把笔拿起来，他可能没没不知道是在跟他讲。但是我先去喊他的名字之后，嗯、马上就可以吸引他的注意、嗯、我因为我刚刚临时想到一个，就是说，其实这个鸡尾酒会效应，他、嗯、讲的就是我们一个注意的现象的吸引过去。嗯现在有一些就是在做广告设计，它会用到鸡尾酒会效应这个、这个、这个、这个技巧。
0: 好坏，怎么可以这样？<笑>
1: <笑>比方说，最常见应该就是，嗯、呃，它它算是视觉的鸡尾酒会效应。像是我们，比如说我们登录一些购物的网站，登录进去之后，它会在可能你的屏幕的某左下角或右上角跳出一个说，呃。呃，叉叉叉，比如说瑞好了，瑞欢迎、oh, 你回来，<你>对对对， oh, <okay. S 1> 然后他就在那个角落，<笑>呃、我我对，你就你就马上被吸引过去了。<笑>就是他可能在角落，可是你会因为看到出现的名字在那边，你就马上被吸引过去。<笑>这个时候呢，他再把他想要推销给你的东西放在那个地方，然后你可能就会点进去看。这时候你就他就达到他的目的，了
0: 。坏坏，<笑><笑>这真的蛮坏的。<笑>也是克制化的一环啦，<通>就是会让你觉得哦，我被关注到了。没有，那都是程式写好的，大家不要被骗
1: 。对，不要被骗。
0: <笑><笑>但我觉得注意跟声音这些事情其实蛮好玩的。比如说，呃，刚刚讲到机会酒会效应嘛，然后又或是其实我最近觉得特别苦恼一件事情，是我我看斯卡罗的时候会不是很专心，因为因为通常看剧，然后你看的剧有的时候大部分会是呃。讲要不就是看台剧，就是哦他讲的话是你听得懂的，然后要不就会是就会是你已经你已经有心理准备会看美剧或日剧，那因为英文跟日文就多少还听得懂，所以大概就搭配的字幕看就是还算顺畅。但看斯卡罗最近看斯卡罗的困扰就是因为它语言一直切换，然后于是就是然后画面又很华丽，然后于是你想要关注画面的时候就会没办法注意到他们在讲什么，你就没有在看字幕，然后你在看字幕的时候又会 miss 掉剧情，所以。觉得最近觉得这件事情非常之非常之困扰，这是不是跟就是注意力跟声音的的呃听觉给你的资讯的落差也是有关系
1: ？老实说，这件事情其实蛮复杂的。哦、嗯，对，因为我们今天要就像你就像外边你刚刚提到，就是。我要一边看那个画面，然后一边看那个字幕，哦、然后一边听我不习惯的语言，音然后现在是
0: 客家话，<对>再来变台语，然后台语之后又变英语，然后这里好像又有人讲中文，然后就觉得我好累哦。对
1: ，然后等于说你你必须要同时花费很多精神在做这件事情上，的确就可能现在就是说你没办法。听得很专心，听得很注意这件事情上，
0: 这种时候才蛮注意到，就是原来听力对于我们呃理解资讯其实帮助蛮大的，所、就、以、是、这时候会特别意识到这件事
1: 。所以我们在听东西的时候，就很需要就是对方能够用一个比较你能够接受的方式呈现给你，不管是讲话的速度啊，然后那个语调啊
0: ，或者是就
1: 是。Oh. 其实我们有时候也会透过就是对方的一些脸部表情或者一些手势，然后来帮助理解。对，
0: 是的确是。然后
1: 对，那如果今天那个那个声音，那个那个、嗯、那个声音的呈现是你不熟悉的、你不习惯的，那当然就很容易产生啊，我看得很、听得很辛苦
0: ，就会比较远，所以就要搭字幕这样子
1: 。对，就要搭字幕。
0: 觉得近期好像也有个讨论是，是因为其实，在台湾大家都很习惯看电影的时候会有字幕，但有时候在国外，比如说。呃，欧美或是日本，他们有时候会会在看电影的时候，其实不放字幕，然后说其实这样对于某些人来说，会反呃，嗯、对他们来说不是不是很友善啦，因为等于在你听不清楚的时候，你办没有办法用字幕做辅助去知道就是到底到底在讲什么。但有时候又會觉得，因为然后就会在觉得有字幕跟没字幕差异很大的时候，有时候在看一些谈话性节目，因为谈话性节目就不会预先上字幕嘛。新闻也是，
1: 对
0: ，然后但聚会，<對>所以就会觉得感受到就，就、欸、哎，在这些种不同的类型的内容切换的时候，有感受到，哎、欸，字幕好像对于我们理解他在讲什么也是也是蛮重要的。
1: 对，等于说你就多了一套线索，帮助你去理解说现在这个呈现给你的声音是什樣這樣是在讲什
0: 么这样子
1: 。嗯，没错没错
0: 。我觉得啊，声音真的是有，有一阵刚刚也有讲到，比如说什么呃。呃，口齿清晰程度会影响，大家很能理解。然后，但其实包含语速跟音量，跟你讲话的方式也会影响到，就是你对听的人听的听不懂你在讲什么东西
1: 。没错。然后关于听这件事情，我想呃想跟大家提的就是说，嗯、因为我们刚好提到就是听，我们听得很听力正常嘛。然后还有一种就是,是<的>呃，可能有听力有损失的，那有没有一种可能是？嗯介于这之间的吗？就有一种东西叫做聽損“违听损”。违听损是这样子的，就是说，我们可能会以为说，就是就是听得到跟听不到，有点像是零跟一的概念。可是其实听力这件事情上，它中间还有一些很多不同的分类。就像我们今天看不清楚，有可能有很多原因，近视啊、远视啊、散光啊，都会很多原因造成我们就是现在看不清楚。嗯、然后这个违听损。那个“为是“为解封”的那个“为，对，他们是同一个字。Oh. 然后你这样想就，就你就想说，哎、欸，为听损、为解封，那这个“为是说，哎、欸，一点点吗？但是不是？它不是就，就它不是额外的一种，它是又分成好几类。Oh. 第一种就叫做呃轻型听损，为听损的第一种，轻型听损。轻型听损是指说，我们呃某个分贝以上声音我们通常都可以听得到。以成人来说，大概是二十五分贝。呃，我们的最小的听，那个叫听阈值。对，我们可以听到大概二十五、二十五以上都可以。但是，微听损人，他们是大概会落在二十六到四十。嗯，就是说差一点这样他们会要比我们一般能够听到声音，要需要再多一些，他才能够听得到。假如说，今天一个微听损人，他的听阈值他是二十六到四十啊。假设三十五好了，那变成说三十五三十五以上的，他才能够听得清楚。可是以下他就会听不太清楚，这样子这第一种。那第二种叫做高频听损，高频听损其实我们刚刚有聊到，就是他会对于某一个频率的声音听得比较不清楚，嗯、特别是就是在於对于高频的声音，像是很呃，比如说有些小朋友声音、嗯、或者是女生的声音，通常会比較,、哦、比较高、比较
0: 尖，嗯，
1: 对对对，那可能对于高频听损的人来说。这一类型声，他们可能在辨识上就会比较有困难。那最后一种就是单侧听损，单侧听损指的就是某一边，比方说左边的听力有困难，但是右边是正常的，它就只有在限定在某一边而已。那这种单侧听损会造成一个比较麻烦问题，就在于说，我们一般都是用两只耳朵去接收声音，然后辨识方位。
0: 嗯，可是你
1: 可以想象说，如果假设今天我们有一只耳朵没有办法正常的听。那我们要怎么样去判断这个声音是从哪个方位过来的
0: ？哦哇，那<对>感觉很危险。
1: <笑>对，这个就会有一点困难。然后单侧听损有一个例子，就是以前在中国有个打篮球的明星叫做姚明，在 NBA、哦哦。对，哦哦然后他就是属于单侧听损。哦、嗯。然后大家可以想象一下，说我今天要在篮球场上跟队友沟通。我,我只
0: 能只能讲他的右耳这样
1: 。<笑>对，或是我们，因为我们需要就是跑嘛，然后运球，嗯、那些都是要透过声音做判断。嗯嗯、可是这对于单车听损来说，他们就会变得很辛苦。所以他不，他、嗯、跟我们刚所讲听损又不太一样，他是属于，它是属于在某一部分的
0: 、哦、某一部分的声音是完全，不完全的听力损害，但是在一部分的一部分声音是没那么听力是没那么完全的
1: ，对。等于说，对于那个部分来说，它是比较有困难的。然后，这个就是伪听损的概念
0: 。那通常，通常要怎么发现？这、就是、这样听起来好像其实不容易发现的，因为比如说刚刚讲到伪听损三种类型嘛，一个是稍微大声一点，<对>一个是我只要频率不要不常碰到高频频率，或者是我如果都没有特别注意，就是声音跟方位之间的关系，我好像不会发现这件事。哎，那那要怎么发现？就是自己是伪听损跟。他要怎么解决？一样是拿着鉴保卡，赶赶快去挂耳鼻喉科吗
1: ？对你提到重点了。其实这个微听损这件事情真的蛮不好察觉到的，嗯、因为它不是这么明显。像我身边有一些认识人，他们可能是成年以后才发现说，哎、欸，自己可能有微听损的现象。嗯、这个就会影响到一个很重要的点，就在于说，有时候啊，尤其是小朋友，嗯、他们可能有微听损，可是他的爸爸妈妈就觉得说。
0: 好像不严重、欸，也不是总是出爸爸会出现。对
1: 他爸爸妈妈妈妈会误以为他是别的状况
0: 哦， oh. 比方
1: 说，我今天上课的时候，我我有微听损，然后我听不清太清楚老师的声音。对，假设我是高频听损好了，可能家长或是老师他们会觉得说啊。你的没用心啊，哦、你的哎、啊，傲慢呐，你的高拐，对，哦、他觉得说你好像没有，你是你没有很用心在这件做这件事情上，哦、可是其实不然，是，可能这
0: 就会大了
1: ，对，真的是误会大了，是一开始我在接受这些声音的时候就会有影响那这样长期下来，有可能会影响，就是小朋友他们在学习啊，或者是说话、啊，是更加沟通上都可能造成一部分的影响，
0: 嗯，对
1: 。所以这真的是一个不是那么好发现的东西。还
0: 是其实有相关的，比如说大家可能有一部分这样子的疑虑的时候，其实是有些相关的测验或是检查方方式可以找出，就是呃是有违听损的状况
1: 。有有，其实这些听力检查都有，只是我觉得是。嗯在于说，就是家长跟老师那个敏敏锐度。哦
0: ，但是通常你们要怎么沟通这件事情啊？<瑞>感觉很不容易
1: 。这真的蛮不容易。<笑>我、嗯、所以我觉得，我讲
0: 、喔、说，哎、欸，他有时候不是不一定注意力问题啊，他就真的听不清楚啊。你听不清楚的时候，<對>你就是很难集中注意力啊
1: 。对
0: 。这是这是一个我们可能要一起努力的的事情了。
1: 对，所以我觉得这个也是说，能不能够提升更多人对于听损的认识？嗯、比方说，像多去看泛科学，多了解一下。谢
0: 谢大家，<笑>谢谢雅文，<笑>谢谢雅文基金会，我们是他们写的<对>这样子
1: 。对，就是能够让更多人，不管是就是家长、老师啊，这社会大众对于听损这个东西有更多的了解的话，那如果周遭的一些朋友。就是小朋友有这种现象的我们可能就能够有更多的敏锐度，有那个意识，知道说可能有这个现象
0: 。嗯、呃，就得大家知道，就是听力不是只有听不听得到跟听不到两件事情，就是关于听损，然后甚至是微听损，其实它都有非常多不同的角度跟面向。那虽然这些事情不一定发生在我们身上，<是>但我们呃稍微了解一下，然后有这个知觉跟。呃，可以察觉的能力的时候，如果它发生在我们周围，或者是之后我们很很不幸的发生这件事情的时候，就知道要赶快拿着健保卡去挂号。对，对然后对啊，因为我觉得听力真的跟视力比起来，相对来说又很不容易，因为它影响听力的面向那么多。我们刚刚说，就光我们看电视有字幕没字幕，讲的是你的母语还不是你的母语都有差了
1: 。对，没错。我想到一点就是说，其实听这件事情又会影响到我们。很多层面，比如说刚刚所说字幕啊，像是呃说话，这也会有影响。嗯、近几年其实都有蛮多，就是跟听力有关、听损有关的一些电影，比方说之前日本有一部叫《生之行
0: 》啊，哦， uh, oh, 对，哦， oh, oh, 我跟一讲，我就快哭了，哦，我的天哪， oh,
1: 对，嗯， uh. 然后。我而且我前几天把它拿出来复习一下，然后就是因为就是里面里面的女主角嘛，西宫小姐，就是她，因为她也是有听损，然后你会发现说，就是因为听损的关系，所以也会影响到她说话，然后就还会影响到就是整个在学校跟朋友之间的关系，跟同学的的相处这样子。然后还有像是去年有一部国片叫做《无声》，它是在讲那个呃聋哑学校的故事。
0: 二手都要看这种胃很痛的东西呢，甚至<笑>行已经胃很痛了，无声更痛啊
1: ！哦，还有一个超痛的，就是、哎、前前几个礼拜我记得前几个礼拜那个一个美国电影叫做《境界境界二》
0: 2, 哦，这个
1: 一呃一个恐怖片
0: 哦，那是我啊，这是另外一个恐
1: 怖的方向，<笑>对。我很喜欢看电影，可是我真的超不敢看恐怖片的
0: 。不要不要不要不要不要不要
1: ！哦，但是我想提一下，那个电影很特别，是那个电影里面的那个一个女女生，她她就是她本身就是呃听损的小朋友，那个听损小朋友就是来扮演里面一个听损的角色
0: 。哦、oh. <對>， oh. 哇，这個、好不容易啊！
1: 对，然后你就可以看得出说，就是其实刚刚我们讲的那几部电影啊，《深知形》啊，《无声》啊，《境界二》，我们就可以了解说，呃，当然剧情可能跟实际状况还是会有一些出入啦，但是我们可以从里面去反反思说，听损的人，听损的小朋友，他们在生活中，在学校里面可能会遇到哪些困难，他们要怎么样去面对跟学习？我觉得这是我们可以去思考的。
0: 近期也有，我记得公示之前好像也有一个纪录片在讲日本的那个民情学员，就是也在讨论，因为我们刚刚讲说，哎，听损其实会影响到口说，然后啊，但其实要呃稍微听力听力不好的人去模仿正常人说话，其实并不是一件容易的事情，所以他们在讲说就是口语教学跟手语之间的一些讨论，我觉得这也让我们对于、嗯。呃，听损，然后跟有听力障碍的人在做表达的时候，我们如何能不要那么我们本位思考？就是因为我们对我们来说这件事情没有没有障碍嘛，那我们怎么可以就是有更多同理心去借位或换位思考，去设想就是当你其实有一部分的障碍的时候，呃，这呃，并不一定要他们老是像是正常人一样的生活。而是怎么可以让他们更自在，<錯>然后让他们把他们的生活过得更好，然后我们反而要更呃，让我们的社会变成可以让他们更自在，然后更好的生活，不是让他们一直觉得哎自己不是正常人这件事情是是要怎么说？是要一直努力，然后讲话好像真的要像正常人这样子，这其实并不是一件对他们来说并不是容易的事情。那这件事情就有赖大家对于。不同人群的的多方理解，因为因为当你不理解的时候，其实你要这样换位思考，其实也并不容易。那多理解，然后能能多做一些努力的时候，多做一些努力。那我觉得这些是可以让我们社会往更好或更正向的方向发展地方。那也很开心有像亚文基金会这样子的呃团体，可以协助这些听损儿，然后让我们知道就是诶。听审不是大家想象的那样，然后有人在支持，就是这些呃需要被帮助的人。是、嗯，那最近有没有什么活动，或者是有没有近期你们想讨论的议题是可以跟大家分享的呢？我觉得现在听到这边都会有一股热血跑上来，很想做些什么事，比如说买个你们的贴图之类的，<笑><笑>很可爱耶
1: ！哦，你已经有看过
0: 了，对啊、哦。我在想说，哦，你们做贴图，然后我就会就会自己预想，脑袋里有个画面，然后打开来时哦，有红鱼，怎么做可爱？我
1: 觉得就像刚外边所说的就是，如果能够唤醒大家对这件这个领域，然后对于这个议题更多的了解跟重视的话，嗯、呃，确实是可以让这个社会往更良善、更友善的方向走的。或许我们不像一些就是听力听听力的专业人士，可以直接的给这些。听损的朋友们很直接的建议或帮助，可是我们可以给这些听损的小朋友，还有在他们背后支持着他们的这些家庭更多的鼓励跟温暖。我觉得这也是一个我们能够从今天开始就去做的事情
0: 。是。然后
1: 我们现在<笑>，对，然后我们现在刚外面有提到，就是我们现在在那一上面已已经有上架贴图。那大家可以上去搜寻，就打“雅文基金会”就会找到我们贴图了
0: 。我们会把链接贴在那个资讯栏。
1: <笑>好的，谢谢，太感谢，太感谢。<笑>然后还有一件事情是比较近期的，就是我们在十月的时候会呃推出一个由我们的听损小朋友所演唱的公益单曲，那歌名就叫做《幸福的爱、哦、孩子爱唱歌》。然后我们是希望说，能够透过这首歌去传达说，听损的小朋友他们学会听跟说的喜悦。那更重要是要感谢，就是在这一路上支持陪伴着我们的这些专业人士，然后社会大众还有捐款人。然后希望说，能够让这些听损的小朋友在。这个学习听跟说的漫长道路上，可以走得更顺遂、更稳健这样子。那这首歌在十月的时候呢，会发表在我们雅文的官方粉丝、官方的脸脸书粉丝团，还有 YouTube 上。那就欢迎大家一起来按个赞，然后分享给众多的亲朋好友，然后给我们的这些。小歌手们最大的支持跟鼓励，谢谢。<笑>
0: 啊、非常期待！就大家十月的时候就可以，应该不用说十月，应该说现在就可以赶快去关注雅文基金会的粉丝页，然后也可以追踪，就是<对>呃，我们在呃雅文基金会在饭科学上面的专栏，然后就大家可以多多关注他们。那如果未来有机会的话，就也希望可以多邀请雅文基金会来，不只是这一次，我们可以。常常长期保持合作，然后让大家知道你们的动向跟你们关心的议题，然后为就是有些人真的很关心这件事情，我们就可以从你们作为切角，然后多出一些心力，这样。那我们希望让世界变更好。哦，听起来好像有点沉重，但又很感动。<笑>
1: 热泪盈眶
0: <笑>、啊啊，每次都是这种结尾，呃、啊，为什么我们前头不是还在聊不正经的事吗
1: ？啊啊啊、真的会动的那一个，噔、啊
0: 啊啊啊、好啊，那今天非常谢谢谢谢瑞可以来，那希望之后还可以邀请你多多上我们的节目这样
1: 。谢谢范科学的邀请，
0: 我、哦、会非常开心。那我们今天节目就到这边结束喽。如果你有相关的问题，或是关于听损的一些议题，或者是你身边周遭如果可能有些。呃，小朋友或家长可能正在面临这样子的问题的话，也都欢迎多多透过养元基金会去多了解相关的主题，跟跟他们咨询这样子。那我们今天节目都到这边啦，那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜
1: 拜 <bye>
0: 。以上就是本集《范范范科学》的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励。同时获得好玩的知识成就，升等练功，快一起加入饭科学，轻松玩科学吧！